0: Bienvenidos, yo soy Walter Sarabia, y esto es Narraciones de un Burro. ¿Cómo estamos, amigos y amigas de Narraciones de un Burro? ¿Qué ha desaparecido esta bonita novela? Cuéntenme, díganme. Interesante, ¿no? He tratado de no meter mi cuchara, como dicen. En entre capítulos para no estropearlo y así que fuera de corrido, que fuera un poco fluida la novela, no estar dando ahí la lata, como dicen. Pero estamos en el último capítulo este día y espero que los disfruten. Antes de todo, quiero agradecer a Arnold Isaac Bolaños Castillo por haber prestado su voz en esos dos capítulos que ustedes escucharon. También a María del Mar Ortiz por la música, que nos ha acompañado en todo este trayecto de la novela. Búsquenla en YouTube o si no, abajito en la descripción de este programa. Se preguntarán también, ¿qué han dicho de La Perla? Pues aquí tenemos dos lugares que a mí me parecieron muy interesantes que hablaron acerca de esta maravillosa novela. Y dice más o menos así. En el blog Psicotrari nos dicen del escritor a nadie se le escapa que John Steinbeck fue un escritor reivindicativo y profundamente social en un momento en el que los Estados Unidos consolidaban su dominio económico y cultural a nivel mundial de ahí nace la fuerza de sus historias con un inmenso talento para dejar al aire las miserias de la civilización americana sus libros tienen ese encanto de lo perdurable puesto que la Injusticia fue, es y así será, la gran roca sobre que se estrella una, otra y otra vez el ser humano. Por otro lado, The Lord of the Book en su página nos dice. La perla es una historia de 125 páginas que puede leerse perfectamente en un día. Su carácter oral nos hace leer la novela como si de un cuento se tratara. Poco claro y sencillo. Trama fácil y abundancia de diálogos. Una historia breve con moraleja final. Con la forma de un relato oral ideal para contar en una noche estrellada alrededor de una hoguera. La perla guarda similitudes con la popular historia de El viejo y el mar de Hemingway. Ambas se desarrollan en un pueblo pesquero. Con este oficio como protagonista y nos presenta una breve trama que nos deja reflexiones éticas y existenciales al final de la historia. Sin embargo, es cierto que Steinbeck emplea una prosa mucho más básica y accesible, lo cual explica que sea un libro popular entre escuelas, fácil de leer y entender, y además con un plus de la moraleja final para dar a los niños algo sobre lo que reflexionar. Muy atinados, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? Creo que no discreparán conmigo. Y bien, sin más dilación, damos paso al capítulo número 6 de La Perla. Nos escuchamos al final de este episodio. Capítulo 6 El viento soplaba con furia, arrojándoles al rostro ramitas, arenas y grava. Juana y Kino se envolvieron mejor en sus ropas y echaron a andar mundo adelante. El suelo había quedado limpio y terso, y la luz de las estrellas era fría y lechosa. Los dos andaban con grandes precauciones, evitando el centro de la ciudad, donde algún vagabundo, dormido, en un portal podía verlos pasar. La ciudad se encerraba en sí misma durante la noche, y todo el que se moviera en la oscuridad era descubierto al instante. Quino rodeó la periferia de la ciudad y torció hacia el norte, guiado por las estrellas, y encontró el camino arenoso que, atravesando campos yermos, llevaba hasta Loreto, donde la milagrosa Virgen María tenía su sede. Quino sentía el golpe de la arena... Volandera y se alegraba por la seguridad de que no dejaría huellas. La luz de las estrellas le ayudaba a no perder el camino y oía tras de él los pasos apresurados de Juana. Algo ancestral revivía en su pulso. Por debajo del miedo a los espíritus malignos de la noche, sentía hervir un extraño sentimiento de alegría. Algo animal salía a la vida en su interior haciéndolo cauteloso, furtivo y amenazador. Revivía en él antiguas características de su pueblo. El viento soplaba a sus espaldas y la familia proseguía su marcha lenta, hora tras hora, sin tropezarse con nadie, ni aún de lejos. Por fin, a su derecha se elevó la luna y con ella cesó el viento, quedando inmóvil. desamparado el páramo. Ahora veían claramente el camino, herido profundamente por huellas de carros. Sin ayuda del viento sus pisadas se harían visibles, pero ya se hallaban a considerable distancia de la ciudad y tal vez pasaran inadvertidos. Kino andaba sobre una de las huellas de la rueda, y Juana lo imitaba, cuando por la mañana un carro se dirigiese a la ciudad, borraría toda señal de su paso. Anduvieron toda la noche sin disminuir la marcha. Coyotito se despertó una vez y Juana hubo de pasarlo a sus brazos y acunarlo hasta que volvió a dormirse. Los genios malos de la noche danzaban en torno suyo. Los coyotes aullaban y reían en las espesuras y los mochuelos silbaban y gritaban desde los árboles. En una ocasión pasó a lo lejos una bestia grande pisoteando la maleza. Kino empuñó el gran cuchillo y al hacerlo le pareció sentirse a salvo de todo. La música de la perla triunfaba en su mente. Bajo ella la tranquila melodía de la familia. Ambas a compás de sus pasos sobre el polvo. Al llegar la aurora... Quino miró a un lado y a otro en busca de refugio para el día, lo halló en una plazoleta natural que debió haber sido refugio de siervos, completamente escondida tras de una espesa arboleda. Cuando Juana se sentó y se dispuso a amamantar a su hijo, Quino volvió al sendero, descajó unas ramas y con ellas barrió las huellas de sus sandalias en el punto en el que habían abandonado el camino. A los primeros rayos del sol, oyó aproximarse un carro. Se escondió en la cuneta y lo vio pasar, arrastrado por cansinos fuelles. Cuando se hubo perdido de vista, volvió a salir y se cercioró de que sus huellas habían quedado aplastadas por las que acababa de hacer y regresó junto a Juana. Esta le entregó las tortas que Apolonia le había preparado. Y poco después se quedó dormida. Quien se sentó en el suelo y se puso a mirar los ordenados viajes de las hormigas. Marchaban en columna y con el pie les interrumpió el paso. Entonces ellas treparon sobre el pie y prosiguieron su camino. El sol se levantaba abrasador. Echábase de menos la proximidad del golfo porque el aire era tan seco que los... Matorrales crujían por efecto del calor y desprendían un fuerte olor resinoso. Cuando Juana despertó, el día estaba muy avanzado. —Hay que tener mucho cuidado con aquel árbol que ves ahí —le explicó
1: su marido. —No se puede tocar porque si luego te lleva las manos a los ojos queda ciega. También hay que precaverse del árbol de sangre. Es aquel de más allá, —Mira. —Si lo cortas, se pone a
0: sangrar y trae la mala suerte. Ella asentía todo, sonriendo, pues ya lo sabía de tiempo atrás. —¿No seguirán? fue lo que preguntó. —¿Crees que procurarán dar con nosotros? —Lo intentarán —contestó Kino. —El que nos
1: encuentre tendrá la perla. Ya lo creo que lo intentarán.
0: —Juana aventuró. —Podría ser que los traficantes tuvieran razón y la perla no valga nada. ¿Quién sabe si todo ha sido más que una ilusión? Quien rebuscó entre sus ropas y extrajo la perla? Dejó que el sol jugueteara con ella hasta que le dolieran los ojos de mirarla. No. Rechazó. No habían tratado de robarla si no tuviera valor. ¿Sabes quién nos atacó? ¿Los traficantes?
1: No lo sé. No pude verlos. Clavó la mirada en la perla
0: para recordar sus primeras visiones. Cuando por fin la venda... —Tendré un rifle —dijo en voz alta y miró la reluciente esferilla en busca de un rifle. Pero no vio más que un cuerpo tendido en el suelo y manando sangre de una herida en la garganta. Entonces dijo rápidamente —Nos casaremos en iglesia. Y en la perla vio a Juana con la huella en su mano en el rostro, arrastrándose por la playa. —Nuestro hijo aprenderá a leer exclamó con frenesí, y en la perla surgió el rostro infantil hinchado y febril por efecto de la extraña medicina. Quino volvió a guardar la perla, porque su música se había hecho siniestra y tenía extraño parentesco con la música del mal. Los rayos del sol le obligaron a buscar la sombra de los árboles, ahuyentando a unos pajaríos grises. Quino se curó la cabeza con la manta y se quedó dormido. Juana no podría imitarle. Estaba sentada en la inmovilidad de una roca. Tenía la boca hinchada por efecto del puñetazo de quino. Y las moscas revoloteaban sobre ella. Parecía un sentinela. Y cuando el coyotito se despertó, lo sentó en el suelo, frente a ella. Y estuvo mirando cómo agitaba los brazos. Y sus piernas... Sonriendo y haciéndole sonreír Con una ramita que cogió del suelo Le hizo cosquillas Y luego le dio a beber agua de odre que llevaban Kino se agitó en sueños Gritando con voz cultural Mientras su mano se movía En un simulacro de lucha De pronto lanzó un gemido Y se incorporó con los ojos muy abiertos Trató de escuchar de golpe algo pero solo oyó el crepitar de los vegetales y el viento silbando en la lejanía. —¿Qué pasa? —interrogó Juana. —Cállate —ordenó él. —¿Soñabas? —Puede ser. —Pero estaba inquieto y dejó de masticar la torta que ella le había dado para escuchar otra vez. Estaba nervioso, intranquilo. No dejaba de mirar por encima de su hombro. Desenvainaba el gran cuchillo y probaba su filo. Cuando Coyotito balbuceó algo... ¿Quién ordenó? —Hazlo callar. —Pero, ¿qué ocurre? insistió Juana. —No lo sé. Volvió a escuchar, con los ojos luminosos, cual los de un animal en acecho. Se puso en pie silenciosamente y, doblado por la cintura, echó a andar por entre los matorrales hacia el camino. No puso los pies en este. Se tumbó a la sombra de una encina. Oteó el camino hacia la dirección por donde había venido. Entonces los vio avanzar. Se le puso rígido todo el cuerpo y la cabeza. Se ocultó instintivamente tras ramas caídas. A lo lejos veía tres figuras, dos a pie y una a caballo. Sabía quiénes eran y el terror se adueñó de su espíritu. Desde tan lejos veía moverse lentamente a los de a pie encorvado sobre el suelo. De vez en cuando, uno se detenía y llamaba al otro. Eran los ojeadores, los tramperos, capaces de seguir la pista de una cabra montés en las rocas montañosas. Eran sagaces como perros. Sin duda, él o Juana se habían salido un momento de la huella del carro y aquellos cazadores acababan de descubrirlo. Tras ellos, a caballo, iba un hombre envuelto en una manta. Sobre la silla, un rifle brillaba al sol. Los conocía bien. En un país donde había poquísima casa, se las arreglaban para vivir cazando. Y ahora la presa era él, quien no estaba tan quieto como las ramas del árbol. Apenas respiraba. Y sus ojos se dirigían al lugar donde había barrido el rastro. Hasta las barrías podían tener un significado para aquellos ojeadores. Los conocía. Sí, los conocía bien. En un país donde había poquísima casa, se las arreglaban para vivir cazando. Y ahora la presa era él. Leían el suelo como un libro, y el jinete esperaba pacientemente. Los ojeadores lanzaron algunas exclamaciones como «perros de caza». Excitados por el olor de liebre, Kino empuñó el cuchillo y se preparó para la acción. Sabía lo que tenía que hacer. Si los tramperos descubrían las huellas borradas, tendría que saltar hacia el jinete, matarlo en un instante y apoderarse del rifle. Era la única oportunidad para él. Y a medida que los tres se acercaban por el sendero, Kino cavó unos pequeños pozos con las puntas de sus sandalias para poder saltar sin peligro de que los pies se resbalaran. Su campo visual, por debajo de las ramas caídas, era muy escaso. Juana, desde su escondite, oyó el rumor de los cascos del caballo, y como el coyotito empezaba a parlotear, lo tomó en brazos con presteza, lo escondió bajo su chal y le dio el pecho, con lo que se cayó. Cuando los tramperos estuvieron cerca, que no solo veía sus piernas y las patas del caballo, veía los pies oscuros y descalzo de los hombres y sus destrozados pantalones blancos, y oía el crujir del cuero de la silla y el tintineo de las espuelas. Los ojeadores se detuvieron en el lugar barrido y lo estudiaron, mientras el jinete se detenía. El caballo sacudía la cabeza y mordía el bocado, que sonaba contra sus dientes. Luego dio renincho. Al momento se volvieron los cazadores a mirarlo y observaron la posición de sus orejas. Quien no respiraba y su espalda estaba arqueada bajo una terrible tensión muscular. El sudor bañaba sus labios superiores. Durante interminables minutos estuvieron agachados los tramperos. Y luego prosiguieron la marcha mirando al suelo. Seguidos por el hombre a caballo. Kino sabía que no tardarían en volver. Describían círculos. Se detendrían. Buscarían sin parar y al cabo de cierto tiempo estarían ahí de nuevo. Retrocedió con sigilo. Pero no se tomó la molestia de borrar sus huellas. No podría... Había demasiadas ramitas rotas, hierbas aplastadas, piedras cambiadas de lugar. Quien no estaba dominado por el pánico, el pánico de la huida. Sabía que los ojeadores darían con él. Y no había más escapatoria que la huida. Corrió hasta el escondrijo de Juana, que lo miró interrogante. —Tromperos —explicó. —Vamos —una honda de desesperación se adueñaba de él. Se le el rostro y los ojos se le enturbiaron de tristeza. Tal vez fuera mejor entregarse. Al momento se había puesto Juana de pie y había cogido su brazo. ¿Tienes la perla? Le recordó con voz aguda. ¿Crees que te permitirán volver vivo para que fueras diciendo que te la habían robado? Su mano fue temblorosa hacia el lugar en que la guardaba. Acabarán por encontrarnos, aseguró. Vamos, ordenó ella. Vamos. Y como él no respondía, se siguió. ¿Crees que a mí me... ¿Iban a perdonar la vida? ¿Crees que se la iban a perdonar a nuestro hijo? Al fin penetraron sus argumentos en su cerebro aturdido. Sus labios dieron paso a un rugido de rabia y sus ojos recobraron su primitiva fiereza. Vamos, repitió.
1: Iremos a las montañas. Puede que en las montañas le hagamos perder la pista.
0: Recogió presuroso los odres y paquetes que constituían todos sus bienes. En la mano izquierda llevaba un paquete pero en su mano derecha no empuñaba más que su largo cuchillo con los que iba cortando los arbustos para abrirle paso a Juana. Se dirigían apresurados al oeste en busca de las altas montañas pétreas. Quien no intentaba disimular los vestigios de su paso y al avanzar removía piedras, levantaba polvo, derribaba plantas y arrancaba hojas y brotes. El sol caía de plano sobre la campiña, y toda la vegetación protestaba con crujidos, pero ahí, delante estaban las desnudas montañas de granito, erosionadas, monolíticas, en el cielo azul. no casi corría hacia aquellas tierras altas, como hacen los animales al saberse perseguidos. Era una tierra sin agua, cubierta de cactos y maleza, fuertemente arraigados en un terreno de grandes piedras pulvorizadas. Entre ellas crecía un poco de hierba gris y seca, siempre sedienta y siempre moribunda. Las lagartijas miraban pasar a la fugitiva familia y movía la cabeza. De vez en cuando una liebre asustada corría a esconderse detrás de la roca más próxima. El desértico paisaje se empapaba de sol, mientras las cercanas montañas parecían frescas y acogedoras. Kino casi volaba, porque sabía lo que le iba a ocurrir. En cuanto los ojeadores llevasen un rato siguiendo el camino, se darían cuenta de que habían perdido la pista, y volverían sobre sus pasos, ojo a visor, hasta encontrar el lugar en que Kino y Juana habían descansado. Desde ahí ya no tendrían dificultad en seguirlos. Tantas piedras... Hojas caídas y tallos cortados serían para ellos claro mensaje. Quino se lo imaginaba siguiendo las huellas, haciendo excitados comentarios y tras de ellos, osco y aparentemente desinteresado, el jinete con su rifle. Su trabajo vendría después al encargarse de que no pudieran regresar. La música del mal ahora palpitaba dentro del cráneo de Kino confundiéndose con el zumbido del calor en sus sienes y los silbidos de las culebras. El palpital acelerado de su corazón daba ritmo a la melodía secreta y venenosa. El camino empezaba a ascender y al hacerlo las rocas eran cada vez mayores. Quien había logrado ya buena ventaja sobre sus perseguidores y se tomó un descanso. Trepó sobre un repecho y oteó el soleado panorama sin ver a sus enemigos ni siquiera la figura más alta del jinete Juana se dejó caer a la sombra del parapeto llevó la botella de agua a los labios de Coyotito y su seca lengüecita sorbió con avidez Ella miró hacia Kino cuando lo vio volver a su lado Y al darse cuenta de que le miraba las piernas heridas, con múltiples cortes de los espinos y aristas de las rocas, las ocultó rápidamente bajo la falda. Pasó la botella a su marido, pero él negó con la cabeza y se humedeció los labios con la
1: lengua. Yo me iré, y tú te esconderás. Los obligaré a seguirme por las montañas, y cuando hayan pasado... «Te vas al norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Luego, si puedo escapar a Socoso, volveré a tu lado. Es el único recurso que nos queda». Ella le miró fijamente a sus ojos. «No», decidió. «Vamos contigo».
0: «Corro más yendo solo», protestó él con voz áspera.
1: «¿Expones al pequeño viniendo conmigo?»
0: «No», se limitó a decir Juana.
1: «Tiene que ser así. Es
0: mi voluntad y lo único prudente». «No», repitió Juana. Él trató de hallar debilidad, miedo o vacilación en su rostro, pero no era así. Sus pupilas brillaban, entonces se encogió de hombros desesperándose, pero a la vez animado por la actitud de ella. Cuando reemprendieron la marcha, ya no era una fuga regida por el pánico. El terreno, a medida que se alzaba hacia las cumbres, cambiaba rápidamente. Las rocas graníticas eran muy grandes, agrietadas por la intemperie, y quien aprovechaba sus duras superficies para caminar sin dejar huellas, siempre que le era posible. Sabía que cada vez que sus perseguidores perdían la pista, tenían que entretenerse a largo rato, describiendo continuos zigzags, por lo que volvía a veces hacia el sur, dejando una huella bien visible y regresaba de nuevo en las direcciones deseadas sobre las rocas encubridoras. La cuesta era ya muy acentuada y les hacía jadear. El sol se zambullía por el firmamento hacia la nea dentada de las montañas, y Kino se encaminaba hacia un sombrío desfiladero que veía a lo lejos. Si en alguna parte del país había agua, sería sin duda donde se veía algo de vegetación. Además, aquel desfiladero era probablemente uno de los pocos pasos hacia el otro lado de la sierra. Tenía su peligro, por si a los tramperos se le ocurría lo mismo. Pero la botella de agua vacía no dejaba lugar a estas consideraciones. Y así, mientras el sol resbalaba por la izquierda del cielo, Kino y Juana subían desesperadamente por la empinada ladera. Muy arriba. En el muro rocoso, bajo un agreste pico, brotaba un manantial alimentado por el deshielo y a veces estaba seco y crecía el musgo lecho de su cauce, pero casi siempre llevaba caudal, fresco y limpio. Cuando llovía, formaba una alegre columna de agua espumante que caía por el corte del desfiladero. Saltaba de escalón en escalón de piedra, formando sucesivos remansos que se iban llenando hasta rebosar por las márgenes y seguir cayendo hasta el llano, donde la tierra sedienta la hacía desaparecer. Con la ayuda del aire cálido y las miradas de raíces ávidas, acudían animales desde muchas millas para abrevar en sus remansos cabras monteses, ciervos, pumas y ratones campestres. Por la noche, Acudían los pájaros que de día revoloteaban sobre los matorrales de la llanura y junto al salvaje torrente. En todos los lugares en que se reunía suficiente tierra para sostener una raíz, crecían colonias de vegetales, vives silvestres y palmeras del desierto, lotos y hiedras, altos tallos herbáceos y grisáceos cartos entre una masa de ortigas. En los remansos vivían ranas, salamandras y lombrices de agua que se arrastraban por el fondo limoso. Todo lo que se necesitaba del agua acudía a vivir en aquellos oasis húmedos. Locatos monteses iban allí a cazar y lavar sus dentaduras ensangrentadas por las heridas de sus víctimas. El agua hacía que... Aquellos rincones fuese paraje de vida y a la vez de muerte. El escalón más bajo, donde se recogía el agua antes de dar un salto de 100 pies y desaparecer en el árido desierto, era una plataforma de tierra y arena. En la taza natural de la roca entraba solo un hilo de agua, que bastaba a mantenerla llena y dar vida a las plantas de sus orillas. La arena de la diminuta plaza estaba removida por las pezuñas y las garras de los animales que acudían a beber y a cazar. Eso le había salvado la línea de las montañas cuando Kino y Juana llegaron por fin a aquel lugar. Desde ahí dominaban el soleado desierto y la mancha azul del golfo en la lejanía. Estaban exhaustos y Juana se dejó caer de rodillas y... Lavó la cara de Coyotito antes de darle de beber. El pequeño empezó a protestar y a lanzar gemidos. Y entonces Juana le dio el pecho. Quino se tendió de bruces y bebió largo rato en el remanso. Luego extendió sus músculos cansados un momento y, después de mirar a Juana y a su hijo, se levantó y fue hasta el borde del escalón de piedra a otear la distancia. Sus ojos se fijaron en un punto y todo él se puso rígido. Muy abajo, al comienzo de la ladera, vio a los tramperos. Parecían dos diminutos pulgones seguidos por una hormiga. Juana se había vuelto a mirarlo y se dio cuenta de la rigidez de su espalda. Lejos, preguntó con voz reposada. —¿Estarán aquí al caer la noche? —contestó Kino, y alzó la mirada hacia el alto de la cortadura— la sierra por la que descendía el torrente. —Hemos de ir al oeste —declaró, y sus ojos escudriñaron la pared de piedra que se abría al desfiladero. A una altura de unos 100 pies descubrió unas cuantas cavernas naturales. Quitándose las sandalias trepó hasta ellas, apoyándose en las irregularidades de las piedras con los pies desnudos. Las cuevas no tenían más que unos pies de profundidad pero su suelo estaba inclinado hacia el interior. Kino llegó hasta la mayor y se metió dentro, comprobando la imposibilidad de ser visto desde fuera. Se apresuró a volver junto a Juana. —Hay que subir hasta ahí. Es posible que no nos encuentren. Sin oponer objeción alguna, ella llenó la botella de agua hasta arriba, y Kino la ayudó a encaramarse hasta la caverna, entregándole luego todos los paquetes. Juan se sentó en la entrada del agujero y observó lo que él hacía. No trataba de borrar las cuellas de sus pasos junto al torrente. En lugar de ello, subió en dirección contraria al chorro de agua, arrancando a propósito maleza y arbusto, y luego volvió a descender. Estudió detenidamente el lienzo de roca que conducía a la cueva para cerciorarse de que no había huellas. Y por fin regresó al lado de Juana. —Cuando suban
1: —explicó—, nosotros bajaremos otra vez al llano. Lo único que me da miedo es que el
0: niño se ponga a llorar. Debes tener cuidado de que no lo haga. —No llorará —aseguró ella, llevando hasta la suya la cara de la criatura y mirándolo a los ojos, que le devolvieron la mirada con aire solemne. —Se da cuenta de todo —exclamó Juana. Quino se había echado a la entrada de la cueva, apoyando la barriga en los brazos cruzados y sin dejar de mirar el avance de las sombras azules de la montaña sobre la extensa llanura hasta las riberas del Golfo. Los ojeadores tardaban en aparecer, como si tuvieran dificultades con el rastro que Quino había dejado. Era de noche cuando llegaron al arroyo. Los tres iban a pie puesto que el caballo no podría trepar montaña arriba. Vistas desde lo alto eran entre figurías exiguas que la noche se iba tragando poco a poco. El hombre del rifle se sentó a descansar y los ojeadores se echaron junto a él. En la oscuridad brillaban sus tres cigarrillos y no veía que comían y oía el murmullo de su conversación. Por fin llegaron las tinieblas Negras y espesas en el corazón del desfiladero. Los animales que frecuentaban los remansos empezaron a acercarse. Pero al oler la presencia de los hombres, se retiraron de nuevo a la oscuridad. Oyó un murmullo y tras de sí. Juana susurraba. Coyotito, procurando que estuvieran quietos y callados. El niño protestaba y su voz... Apagada, indicaba que Juana le había cubierto la boca con el chal. Al pie de la montaña abrió una cerilla, y a la luz pudo ver que dos de los hombres dormían, y un tercero montaba la guardia con el rifle sobre sus rodillas. Luego, la luz se extinguió, pero dejó en la retina de Quino un cuadro imborrable. Veía a los dos hombres acurrucados como perros, y el cabrillar de la llama en el cañón del rifle. Quinor se retiró en silencio al fondo de la cueva. Los ojos de Juana parecían chispas reflejando luz de una estrella. Quinor se acercó a ella y pegó sus labios a su mejilla. Hay un medio de acabar con todo esto, dijo. Pero te matarán.
1: Si llego primero hasta el hombre del rifle, todo estará resuelto.
0: Dos de ellos duermen. La mano de ella. —Salió de debajo del chal y cogió a su brazo. —Verán tu traje blanco a la luz de las estrellas. —No arguyó él. —Además, lo haré antes de que salga la luna. Buscó en su cerebro alguna palabra de ternura, pero no dio con ninguna. —Si me matan —se limitó a decir. —Quédate quieta y cuando se hayan
1: ido, vete a Loreto.
0: —La mano de ella tembló ligeramente.
1: —No hay otro camino
0: —insistió él. —Si no lo hago así Por la mañana nos descubrirán. Ve con Dios, dijo Juana con voz temblorosa. Él la miró de muy de cerca y vio sus grandes ojos abiertos. Alargó la mano y la apoyó unos momentos sobre la cabeza de Coyotito. Luego rozó con suavidad la mejilla de Juana, que contuvo el aliento. Dibujada sobre el cielo en la entrada de la cueva, vio Juana la silueta de Quino despojándose de sus ropas que a pesar de las sucias que estaban, se veían demasiado blancas en la oscuridad de la noche. Su piel curtida y morena le protegería mejor. Luego vio cómo ataba el mango del cuchillo al collar que pendía sobre su pecho, dejando así sus dos manos libres. No volvió junto a ella. Por un momento fue su cuerpo una mancha oscura en la entrada de la cueva y luego desapareció. Juana se adelantó hasta la abertura y miró hacia afuera. Miraba como un mochuelo desde su agujero en la montaña y a su espalda dormía el niño sobre la manta. Juana murmuraba su extraña mezcla de oración y conjuro, sus avemarías y... Sus implicaciones con aquellos lúgubres seres inhumanos. La noche le parecía menos oscura al mirar desde ahí. Y al este del horizonte veía una cierta luminosidad reveladora de la próxima aparición de la luna. Y al mirar hacia abajo, vio la luz del cigarrillo del hombre que seguía en vela, quien no bordeó la cornisa de la piedra, como la haría una lenta oruga. Había dado la vuelta a su collar para que el cuchillo pendiera a su espalda y no pudiera tintinear con la pared de piedra. Sus dedos, extendidos, tanteaban las montañas. Sus pies hallaban apoyo en los salientes de la roca y su pecho se balaba sobre el muro en lento avance. Cualquier ruido, un guijarro que rodase, un suspiro, una involuntaria palmada sobre la roca despertaría a los tramposos dormidos. Todo lo que fuera insólito en la noche los pondría sobre aviso. Pero la noche no era silenciosa. Las ranas arbóreas que vivían cerca del arroyo charlaban como pájaros. El desfiladero se llenaba de el chirriar incesante de las cigarras. En la cabeza de Kino había otra música, la del enemigo, palpitante, al acecho, y sobre ella la canción familiar que había hecho intensa, aguda como el maullido de un puma hembra. La canción de la familia vivía con intensidad y lo impulsaba hacia el enemigo. Las cigarras parecían haberse apropiado, La melodía y las ruidosas ranas repetían de vez en cuando fragmentos de su música. Kino resbalaba por la ladera silenciosa como una sombra. Un pie desnudo avanzaba unas pulgadas hasta que los dedos se afianzaban en el escalón de piedra. Luego descendía el otro pie y la palma de una mano le seguía. Después la otra y al final el cuerpo entero sin que pareciera haberse movido. Estaba más abajo. no llevaba la boca abierta para que su respiración no fuera ruidosa, porque sabía que no era invisible. Si el sentinela, al oír algo, levantaba la vista hacia la pared desnuda, lo vería. Por ello tenía que moverse muy lentamente. Tardó muchísimo en llegar al pie de la pared granítica, y entonces se escondió tras de una palmera enana. El palpitar de su corazón era como un trueno en el pecho, y el sudor bañaba su cara y sus manos. Se tendió cuán largo era y respiró hondo para quietar sus nervios solo le separaban 20 pies de su enemigo y trataba de recordar la topografía de aquel espacio. ¿Había alguna piedra que pudiera detenerlo? ¿En mitad de su carrera? Se brotó las piernas para evitar calambres y se dio cuenta de que sus músculos estaban deshechos por efecto de la prolongada tensión. Entonces, Miro temeroso hacia el oriente. La luna saldría dentro de pocos minutos y él tenía que atacar antes de que saliese. Vi la silueta del centinela, pero los que dormían quedaban fuera de su área visual. Era él despierto el que tenía que caer bajo su ataque. Rápido y decisivamente. Silenciosamente desprendió del collar el gran cuchillo, pero era demasiado tarde. Al levantarse de su escondite, asomó al borde del horizonte el disco lunar y Kino volvió a dejarse caer. Era una luna reducida y opaca, pero llenaba de luces y sombras todo el desfiladero. Kino veía ahora con toda claridad la figura del hombre acurrucado junto al arroyo. Estaba mirando la luna. Encendió un cigarrillo y la cería. Iluminó su rostro un instante. No podía haber espera. Cuando volviese la cabeza, ¿quién no saltaría? Sus piernas estaban contraídas como muelles de acero. Y entonces llegó desde arriba un lamento ahogado. El vigilante volvió la cabeza para escuchar y luego se puso en pie. Y uno de los durmientes se agitó, incorporándose y preguntó.
1: —¿Qué ocurre? ¡No lo sé!
0: —confesó el otro. Parecía llanto, como el de un niño. El que acababa de despertarse contestó. —No puedo asegurarme. He oído a coyotes llorar como criaturas. El sudor caía en forma de gruesas gotas por la frente de Kino hasta sus ojos que descosían. El débil lamento se repitió y el centinela miró hacia la cueva, en la pared del norte. —Es posible que sea un coyote —dijo, y quien oyó el ligero ruido del cerrojo del rifle. —Si es un coyote, con esto se callará —observó el desconocido, levantando el rifle. Quien había asaltado, ya cuando sonó el disparo y el fogonazo se reflejó en sus negras pupilas, El gran cuchillo descubrió un círculo en el aire, en busca de su presa, y se hundió con sordo ruido entre el cuello y el pecho. Kino era una terrible máquina. Se apoderó del rifle en el momento en el que soltaba el cuchillo, lo alzó en el aire y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del hombre sentado, rompiéndola como si fuera un melón. El tercero huyó de espaldas como a un cangrejo. Se cayó dentro del remanso y trató de encaramarse a la orilla opuesta con movimientos frenéticos. Sus manos hacían gestos desesperados por alcanzar el cimiento del bis silvestre y sus labios emitían gritos ahogados de terror. Pero ¿quién no tenía ahora la dureza y la frialdad del acero? Se echó el rifle a la cara con deliberación. Apuntó y hizo fuego. Vio a su enemigo caer de espaldas en el agua y se acercó a él en dos zancadas. A la luz de la luna, vio sus ojos aterrorizados con algo de vida y volvió a disparar entre ellos. Luego Kino se detuvo, incierto. Algo no había salido bien. Una idea desconocida e inquietante trataba de abrirse paso hacia su conciencia. Ranas y cigarra habían callado. El cerebro de Kino se despejó un poco y se dio cuenta del sonido. El agudo, lloroso, histérico grito de dolor en ti, la muerte. En La Paz todo el mundo recuerda el regreso de la familia, Puede que solo unos viejos lo vieran, pero también lo recuerdan aquellos que oyeron del labio de sus padres y abuelos. Es un suceso que parece haber ocurrido a todos y cada uno. Estaba ya avanzada la tarde, áurea, cuando los primeros chiquillos llegaron corriendo a la ciudad. Con la nueva de que Kino y Juana regresaban, todos salieron a recibirlos. El sol se encaminaba hacia las montañas del poniente y las sombras eran desmesuradamente largas sobre el polvo. Tal vez fuera este el detalle que más impresiones produjera. Entraban los dos en la ciudad por el camino del interior y no iba Juana detrás de Kino como siempre, sino a su lado. Tenían el sol a las espaldas y parecían empujar ante sí largas tiras de sombras. Kino llevaba un rifle al brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal estaba manchado de sangre seca y oscilaba con el paso de ella, cuyo rostro estaba endurecido por la fatiga y por la tensión con la que intentaba dominar a aquella. Sus grandes ojos miraban al vacío. Los labios de Kino estaban apretados como sus mandíbulas, y explicaban los testigos que el miedo iba con él, peligroso como una tormenta en ciernes. Relatan los mismos que ambos parecían distantes de cuanto existía de humano. Habían atravesado la tierra del dolor y alcanzado la margen opuesta. Había algo mágico en torno a ellos, Los que habían acudido a recibirlos se apartaban sin dirigirles la palabra. Kino y Juana atravesaron la ciudad como si no existiera. Sus ojos no dejaron un momento de mirar adelante. Sus piernas se movían mecánicamente como si los hubieran aprendido demasiado bien. Y su rigidez era terrible. La ciudad se asomaba a las puertas y ventanas de sus paredes encaladas a mirarlos. Quino y Juana descendieron de la ciudad al arrabal de los pescadores, y sus vecinos les abrieron paso. Tomás asó la mano en un saludo que no llegó a aflorar a sus labios, y la mano permaneció vacilando un momento en el aire. En los oídos de Kino la canción familiar era aguda como un grito, era un grito de batalla. Atravesaron la quemada plazuela que había ocupado su choza y no se dignaron a mirarla. Bordearon los chaparrales que decían frente a la playa y se acercaron al agua sin mirar la destrozada canoa de Kino. Al llegar al agua se detuvieron y miraron hacia el golfo no dejó en el suelo su rifle, rebuscó entre sus ropas y extrajo la gran perla. Contempló su superficie gris y suave. Ante sus ojos desfilaban rostros malignos entre resplandor de llamas. En enacarada superficie había los ojos agónicos del trampero ahogándose y a coyotito en el fondo de la caverna con la cabeza partida por un balazo. La perla era fea, gris, maligna. Quien oía su música, melodía de locura. Temblándole la mano se volvió hacia Juana, enseñándole la joya. Ella seguía a su lado con el sanguinolento saco al hombro. Miró la perla en la mano de él luego a sus ojos, y le dijo en voz baja, «No, tú, quien echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza». La vieron brillar un instante a la luz del sol y luego la zapilcadura del mar a lo lejos. Permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto. La perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo. Los ondulantes tallos de las algas la trajeron y ella se dejó abrazar. Las luces verdes del mar se repetían con gran belleza en su superficie. Por encima del agua era un espejo ondulante. Un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube de arena y cuando el agua recobró su nitidez... La perla había desaparecido y su música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse. La Perla, de John Steinbeck. Y bien, ¿qué les ha parecido al final? Interesante, trágico, duro, duro como la vida misma, ¿no? Pues, para mí, la primera vez que leí esta novela pues, me pareció muy interesante y siempre la tuve en mi lista a, a leer aquí en este pocket. bueno, más de que, sin más dilación, creo que iré diciendo mil gracias a todos aquellos que me acompañaron en esta lectura por estar ahí comentando. Ya saben, tenemos la rifa de un disco de María del Mar Ortiz eh, que nos ha acompañado, como ya dije, en la música, con la música de, de esta novela. Pues nada, si quieren participar en ello, o sea, saben, vayan a Narraciones de un Burro en la página oficial de Facebook y déjenme un comentario. O si no en iVoox o en YouTube, que los leeré para que puedan participar en la rifa. Y nuevamente agradecer a Arnold Isaac Bolaños Castillo por haber estado ahí, participando conmigo en la lectura de esta no- maravillosa novela. He tratado de buscar información acerca de cómo surgió la novela para, para John Steinbeck. Y la verdad, muy poca información. Eh, encontré nomás un artículo en inglés, unas cuantas páginas, un poco extenso de que habla acerca de la biografía de, de John Steinbeck, ya que como saben nació aquí en Salinas, California, y su amor hacia la cultura mexicana lo hizo, lo hizo escribir acerca de muchas cosas y acerca de ellos. Y se dice que esta novela fue inspirada en un viaje que tuvo a Baja California. Y de ver acerca de la vida de los pescadores y las dificultades que tenían con los colonos. Con la gente blanca en aquel entonces. Como eran un poco machacados en, en la industria, ¿no? en la pesca y todo eso. Pero a ciencia cierta no se sabe completamente qué lo llevó a inspirar a, en realidad, a escribir La Perla. Pues ya se sabe que John Steinbeck vivió mucho tiempo en la Ciudad de México. En el México de F México Distrito Federal. Pero... Aparte de ello, pues como ya dije, vivió mucho tiempo en la costa, eh, pues como se piensa, ya dije, repetitivamente me estoy haciendo, que en su estadía en Baja California, pues al ver la situación que vivían los pescadores, fue que lo llevó a inspirar esta maravillosa novela, así es de que nada chicos y chicas, sin más que decir, me despido y espero que haya sido de su agrado esta novela que les traje En estas dos semanas de entregas continuas. Así que sin más que decir. No se olviden que tenemos la rifa de el disco de María del Mar Ortiz. Que la pueden encontrar abajito aquí en la descripción de este programa. Y ya saben. Narraciones de un burro. Para aquellos que deseen acompañarme en la página de Facebook. O en Telegram. Como narraciones de un burro o aquellos que quieran escribirme también, narraburro.gmail.com. De todos modos, pueden encontrar esos enlaces al final del programa, así como también la cuenta de PayPal para todos aquellos que quieran apoyar esta bonita iniciativa que tengo en mi programa. Ok, sin más que decir, me despido. Nos escuchamos en el próximo programa de Narraciones de un Burro. Hasta luego. (music) Let's <music> go.